0: 然后啊，我们今天嗯呃,呃，首先 ，Ran Ranra 他其实是一位嗯、呃、生活传承的灵性大师，然后他也是我的老师，然后他也是在我灵性道路上还有生活上带领我很多的老师。然后他的朋友曾经形容他就像一碗海鲜面，海鲜面对不对？对，嗯、海鲜面，综合海鲜面，综、就、合、是、海鲜面，基本上就是应有尽有。所以呢，他可以说是上知天文，下知地。方啊，其实他从很很早的时候，他很小的时候，其实他就学了嗯中国的传统的那个叫什么卜卦嘛，看手相，然后中国的哦对对对八字紫薇，然后跟风水，然后后来他嗯在风水的领域也更精进，他现在是亚洲区的黄金世纪九大封印的老师，然后他也有学习占星，然后彩虹数字是他近期就是很喜欢运用的一个工具。对，然后我觉得彩虹数字蛮有意思的，所以我们今天就想说来聊聊这个。对，彩虹数字它其实就是给两千年之后的孩子的一个工具。然后等下可以请 run 说更多，欢迎，这时候就会有拍手声。嗨，我是 run r u、um,
1: 我需要介绍我的一些名字吗？可以啊。嗯我的灵性名字的意思是太阳的神圣祭司。然后我觉得，嗯，很高兴若干尼邀我来，就是说说彩虹数字跟两千年后的小孩的那个部分。而且，其实我做了很多小孩的陪伴。然后，我很喜欢很喜欢小朋友。然后，只要小朋友跟我在一起，很很很多时候他们就会忘记爸妈。我觉得爸妈也蛮乐于就是忘记被忘记这件事情。爸妈就可以去约会啊。因为自己也有嗯两个呃三个侄子，然后一个侄女。然后其他还有很多儿童欲望的小孩，然后别人的小孩，这样讲很好笑。但是就是呃，我觉得跟小孩之间有一种默契，就是我我不会把你当小孩，就是我总是觉得他们是。我们是平等的，然后所以呃某个部分是我觉得，既然我们是平等，我们就可以有一些沟通这样子。所以我其实还蛮喜欢，我总是看着罗甘尼带着小孩，然后就说很喜欢那种嗯、呃、父母就是跟小孩很愿意沟通的那样子的状态。然后所以我觉得那个也是我觉得很喜欢父母跟小孩或者是我自己跟小孩的一种相
0: 处方式。嗯，对，妈妈本身也是位职场心理师。然后就像他刚刚说，他的工作就是陪伴很多小孩。你跟小孩真的很有缘呢、欸，真的很会玩小孩，或、嗯、是他们玩我，真的。而且你知道，我家小孩三月的时候，他学了第一个三节的音，就是 runra 加 runra 加。他到现在,在，但最近他有点搞混这件事。他看到 runra 本人，他就会说 runra 加。家 okay, 我觉得应该是喜欢的那个加吧。嗯<笑> ，runra <Rong> plus <笑>对、啊
1: 。对呀。嗯，刚刚说要说跟小孩的部分嘛，因为其实现在很多小孩都是两千年后的小孩，就是你看现在，嗯，其实就是即便两千年后的小孩，最大的小孩其实都二十一岁了，就是大学今年刚刚升大四的这一届。嗯、然后我自己的智商的个案里面也超多是一九九九跨两千的小孩，然后大一到大三大四嘛。嗯
0: ，那你觉得就是比如说九零后的小孩，或者是呃九零后跟两千小孩，真的有？差吗？我说个例子嘛，就是一九九九年的小孩，他跟
1: 他的学弟妹，他都觉得很代沟
0: 。真的、哦，对，只差一年而已。
1: 对，就是可以。呃，我有一个学生，就是为个门徒，他也是一九九九的，然后他是觉得那个学妹的想法，他真的是无法苟同跟理解。就是他们怎么会这么想爱呢？就是对一九的呃学长姐来说，爱就是一种牺牲啊、奉献啊，然后就是愿意。呃，就是赴汤蹈火啊，然后但是那个东西中间是有一些价值需要平衡的，比如说，呃呃，牺牲就一定会得到什么吗？然后可是我们就是要牺牲啊，就是一九的小孩还是会有这样的想法，嗯、可两千就讲我管他的，我想要做我想要做的，即使李明一在很久的一九的时候就说，只要我喜欢有什么不可以？我们透露我们的年龄了。我是说一九那时候，我听我妈妈说的时候。<笑><笑>谁不是一九的？拜托、啊，现在是不是大学生？<笑>大家都是一九的，拜托、啊。<笑>我们是一九九九年的真。但我听我妈妈说，就是我觉得那个他会说哈，就是即便我们那时候说只要我喜欢有什么不可以，但是只要他进到家庭，你去看李明一的访问，其实他即便进到家庭你看、嗯、还是奉献，他还是牺牲。嗯，那个只要我喜欢有什么不可以这件事情。它好像不存在在一九这件事情，因为只要进到了一个可以牺牲的空间里面，嗯、业力就产生那个业力就是，嗯，我还是因为你是我儿子，所以我想要为你做些什么。我记得他有个小孩嘛，然后或是你是我的妈妈，或我是你的妈妈，所以我会有些角色必须要做些什么。可是对两千年的小孩不是，两千年的小孩，如果你不是真的爱他，嗯，他很快就会抛弃你的。
0: 哦，我现在听懂你刚刚说的， 19是整个20世纪的这一代，对啊，所以我们要讨论年龄啊、嗯，我们是1900年到一九九九九零的这个、嗯，不是？哦、嗯，原来如此，对，嗯，那真的是一个时代的不同哎、欸，嗯，它是
1: 真的是时代性不同啊，你看一九，我们现在2000年出生的小孩，他们一定带一个2的能量，嗯， 2在。二在彩虹数字里面，其实它就象征一种平衡，而且是真平衡。嗯、有恶的人就要修真平衡，所以两千年后的小孩都是在修真平衡，而且他要真正平衡的爱。所以，如果你那边假情假意的、嗯，他很快就你知道，就是一九多少年的小孩，我们还可以要使儿童，我们多么独立，因、嗯、用一个一、e、嘛
2: ，<笑>超独立的，随
1: 便丢个钱给你，然后什么，我们的广告最流行的就是在冰箱上贴一张纸条，跟你讲说，妈什么时候回来，你加油，妈妈你在加油哦、嗯，这种还可以暖心。嗯、可这两千年后的小孩，你不要糊弄我好吗？你陪我才重点，<笑><笑>你没有陪我玩，你就你还是个父母吗、啊？就是陪伴这件事情，对两千年后的小孩、嗯，因为二嘛，嗯，二是两个人互动的，嗯、所以其实对两千年后的小孩，我跟你的互动才是真实的，所以我会从我的互动里面去感觉到你真的给我些什么东西。嗯、所以其实简单来说，我都会跟那个父母说，你要记得这个二，嗯，陪小孩两分钟胜过全世界，嗯，就是以前你可能真的是可以用金钱或是用一种利益，我会说那个业力的部分也是这样。金钱业力、呃，金钱或许我们可以买到一种我们之间平衡，我给你，嗯、我 support 你这件事情，然后我支持你这件事情，然后你最好给我好成绩啊，最好有好的表现啊，等等等。我们以前依旧的小孩是会买单的，嗯、很买单，就觉得对，这是我欠你的，我要还给你。然后我的妈妈对我怎么样？两千年后的小孩是，这、就是你心甘情愿给我的，嗯嗯。所以你要么就好好好好说话，好好给，不然其实你不要用恐吓我的，因为那不是真正的爱。我。对我很清楚知道二这件事情、感情这件事情、平衡这件事情是什么，所以不要来勒索我。当你勒索我的时候，所以其实我们那时候说，我不知道这能不能说吧、啊，但就是说，像香港那时候有很多的小孩，他们都是两千年后生嗯，他们就是为了真理、嗯正义，他不管你是多大的人。多么有权威的人，多么可怕，可能会让他丧丧失了什么的人，就是他只要真理。嗯，所以他们，你看那个 2,000 年后的小孩，他们都是那些大学生、对高中生、国中生、嗯，都是 2,000 年后的小孩。他们为了真理而战，他只相信真理。所以他们不相信的是，呃，我看到你在外面做戏的那些表面的东西，我只相信真实。嗯，所以你让我看到真实，你如果丢给我真实，而是我真的相信那是真实的，我买单。可是一九的小孩就是我们、嗯、大家真的很逆来顺受哎、欸，就是不管是鞭子还是那个衣架，可是两千年后的小孩一定会告诉你说打一三哦，<笑>你再这样其实也是两千年后我们开始其实性别平等教育全国，嗯，所以两千年后一一三非常流行，嗯，所以我觉得这跟时代啊，然后整个世代的产物是很相似的、啊，真的、哦，嗯，对啊，所以现在小孩你真的是要跟他真实的。去爱他，你即使嘴巴上说爱他，可是你其实你的行为或你的陪伴根本没有的话，你只是
0: 让别的东西去爱他，其实他会感受不到爱的。所以你刚刚说这个数字是二，所以你比如说去年开始二零二零的小孩，他们二的元素更多。对，没错，二零二二啊。嗯,嗯啊，对，你说一下彩虹数字好了，我们好像还没有解释这个。Okay. 大家可能听得一头雾水。彩虹树是应该由安娜达拉来听他的文章说。我们现在来为第三位来宾了，第一位是娃娃，第二位是蒙瓦，再来是第三位来宾，他是安娜达拉。然后我们两个有一起同学过两个课程，浴光之路跟 ACC。然后嗯，还有九大封印。哦，对，还有九大封印，我们同。一起就是三个课程，然后我们彼此也教学相长。就是我上过季下的阿纳达拉的自由书写的课，他是个很会带领自由书写的人，他也非常热爱书写这件事。对，然后我也有分享编织跟萨满谷，就是手做的东西给他，这样。对，再来就是阿纳达拉，再来就是拍
2: 手声。嗯。<音> um... 彩虹数字其实它的创始人是台湾的呃王威武，那他也是我们教彩虹数字老师的老师，在我们彩虹数字是马来西亚的灵性大师 Lara 老
1: ,老,、啊、老师的老师，
2: 对啊老师的老师，对 Lara 是我们的老师，然后王威武是老师 Lara 老师的老师这样子，<笑>对，那当初呃 Lara 学了学了这一套彩虹数字系统，其实我觉得。呃、嗯，一开始我真的对数字是很没有兴趣的，因为我本身就是一个数字白痴。不过他跟妈妈是数学老师，哇，谢谢这个强调，妈<笑>妈<笑>都说他用背的，
1: 妈妈说他都用背的，
2: <笑>对。然后所以我就真的是对于数字就是有一种很神奇的排斥感嘛，也不知道也就是一种心理障碍。那可是 l a r a 就是有一种本事，就是把他很喜欢、很有热情的这个数字的系统，就是这种每天分享一点一点，然后逐渐的跳起我的兴趣。那对我来说，这套彩虹数字其实光只是透过你的出生年月日时分，它可以看到非常呃完整的我们在生命五个阶段里面的变化跟需要修炼的工具，每一个数字。呃，在我们不同阶段都有一些不同的意义，然后这个数字就很像是我们的特质，或者是我们的潜能，在不同的位置会变成我们的一种工具。那我们有分内在跟外在，呃，在我们大部分的人在呃说生日的时候都只有国历，可是实际上我们的农历数字对我们来说也有非常深刻的影响，嗯、呃，像我们的国历的生日。就像是我们的外在思维体，它代表我们跟这个社会互动会展现的一个样子，也在我们工作面貌比较容易呈现。那在内在农历呃，就是我们的情绪体，它跟我们的情感、跟我们的关系、跟我们的情绪体是有关的，所以它会展现反映我们内心的状况。有的人呢，内在跟外在会有一个很大的差别。嗯，你可以从这个差别当中，有的人一开始我们就觉得这人怎么这么不一致啊？在外面是一个样子，在呃，跟就是回到家里好像又是另外一个人。其实有时候对于没有很了解自己有这种不同反差的状态，的确会有一些困扰，甚至有一些冲突。可是这是我们灵魂为什么有做这样的设定？在彩数字里面，它就有一套这样的说法，协助我们去连接外在跟内在的呃能量。跟就是说，我们怎么样去运用这股能量，去理解自己在今生需要修呃的功课，甚至每一个阶段我们怎么样去发展跟进展，好，让我们开在今生有一个很完美的进化。OK， 介绍到这里，好专业的介绍是太强
0: 了。话说，就是我们三个都是工作狂，<笑>然后这应该是记下今天第三个，谢就是靠讲话的工作，对不对？你早上一个读书会，下午一个。
2: 嗯，下午是彩哦
0: ，帮完一个，对，帮完一个，然后晚上有一个、嗯，所以他其实讲了一整天的话。嗯
2: ，
0: 所以我觉得我觉得彩虹书是真的很有意思，就是它真的有很多不同的面相，然后它同时又很，我觉得它也不能说简单，我觉得它就是很清楚，然后很很不那么复杂。我觉得跟占星比起来，它就是简单一些，然后但它又很清晰。然后你想看各种，它也可以看河盘，比如说你可以看你跟你。哦，很有趣，他也可以看你跟你自己的关系，然后你跟你自己小孩的关系，然后你跟你伴侣的关系，或是其他家人、朋友，或是对，你的男朋友、女朋友都可以。这样，我觉得这是很有意思的地方。嗯
2: ，然、嗯嗯，我们要再一次拍手让你出场。<笑><笑>
0: 太专业了，突然有点
1: 懵。我说怎么办、啊？我要找更专业的东西。<笑><笑>不
2: 用
1: 啊，你不需要啊。我觉得两千后的小孩，因为其实二也是呃一二三这三个数字也是非常身体的，所以其实两千后的小孩他们也很需要。你你说一九多少年出生的或两千后的小孩，其实他们是很需要身教的，因为他们是很身体型的人。然后他当然还有一些其他的数字啦，就是但我会说光两千后的这个，因为两千嘛，你就是一这个数字只会到。呃，因为我们现在二零二一或二零三一、二零四一是会比较少出现的，然后除非到下一个下一个呃一百年，就会是二一多少开、嗯、开头的，然后你就会发现在这个二很多的世界里面，对，然后嗯、呃，他们应该说二领导的这个年代里面，其实我觉得对二的小孩来说，他们是很需要嗯。手去带领他们自己的，就是，嗯、所以他们手所碰及之处，你会发现，其实每个小孩都很好动，他们都很喜欢用手手去探索世界，特别是小小孩，就是手或者是嘴巴，对他们来讲就是一个神农式的改变、嗯，什么都一定要尝一口，明明就是没有味道的东西，可是有的小孩他就很敏感的会告诉你说，就是。就是我觉得跟那个跟猫很像，就是人家说猫，就是你在念书的时候，我放现你的猫书上面，它也在跟你读同一本书，其是它用它的腹部去念那本书、嗯。可是我觉得小孩也是，我觉得他们当他的手去碰触某些东西的时候，他就在他探索这个世界流里面。那我觉得两千年小孩也很需要探索，那探索什么呢？我觉得跟父母之间也是一种探索，所以我觉得。就像我刚刚前面讲的，一九的小孩可能相信言教，就是你说什么好，我信什么，然后建建构某个信念系统。可是二的小孩呢？他更需要的是你做给我看啊、嗯！你说的这么厉害，你做看看。哦，你真的做了，哦，那真的是真真的哦，是真的。所以那我来做做看，然后我来探索看看。然后你跟我说碰了会痛，哦，我碰看看。就像你的小孩一样，嗯、他讲烫烫，他摸说烫烫，嗯、<笑>他确定用他的手来确定说这真的是烫的、嗯，你没有骗我。然后你说的是真的，所以他就会建立某一个对你的信任系统，是因为我的手也都确认过。嗯，对啊，当我碰触我的，用我的感官
0: 去探索这个世界的时候。相信
2: 这样
0: ，对呀、啊，因为我常常因为我妈有时候也会跟我们一起带小孩，然后她就会说哦，你们小时候真的都没有这样哎，就是你们小时候都很听话。然后我就想说真的假的，因为我有时候不太相信我妈的记忆，<笑><笑>但她就会说她印象中我小时候没有那么好动，或者是没有那么多拿东西起来吃或什么。但我还以为这其实是每个小孩都会的。没有，其实现在真的是二的小孩真的多很多那
1: 个手的部分，因为二其实就跟手是有关系的啊，所以有二的人其实他们能够回到呃生活当中去编织啊、书写啊、画画，其实或是手摸得到的某一种触感。包含我们在做呃感觉统合的小孩，他们的那个手的触感这件事情，感觉统合其实它真的很完整的，就是在发展的时候其实也是已久后期的事情。嗯，对，所以就是呃蒙、嗯、特梭利，对蒙特梭利。对，他其实也是一九后面的事情，对啊，一九出一九后的事情，对，对啊，就是我我会说，他们其实都会有很多的东西是为了发展，这是什么上什么班？<笑>
0: 上工了，园丁。<笑>有一种讲完专业就可以休息，<笑>等到下一个 Q 了，我
2: 先休息一下。<笑>就是我在玩《梦幻花园》被发现。<笑>我每次都打开这个游戏就说我要工作咯。
1: <笑>这也是有手的，因为 a a n 安娜达拉其实自己也是饿很多的人
2: 。哦、oh, ，我知我不会书
0: 写这么适合你，对不对？
2: 手的疗愈也是， oh. 创作也
0: 是。所以他跟你学过、哦、说，灵气呀，你给灵气的工作什么的，灵气呀，所以很
1: 多人接触过他的手，或是很推荐他接下来的那个灵气疗愈，因为他真的手碰到的地方，就是他现在服务的的手碰过的都是大师级的、嗯，对，就是大师级的人们都很喜欢他的手，因为那个手，他就自然而然放进来就有个魔力，所以二的人常常，你只要你只要像现在的小朋友，如果你真的很不舒服的时候，那你抱妈妈一下，嗯，你会发现他们的手是有魔力的，真的，对，嗯、就是。被他们碰触，或他们碰触某些东西是很有魔力，当然也是会有坏掉的魔力
0: 的
1: ，<笑><笑>因为他们很喜欢动手做，嗯，动手拆，动手碰看看，嗯，对我觉得那个东西对他们来讲是很珍贵的
0: ，对，但我觉得在某种程度上可能也会挑战一九的父母，你要给孩子，嗯，你给他们的空间到底。到哪里，你让他们愿意探索到哪里。不用担心啊，
1: 你知道现在就是停课不停学嘛，父母们就是一直在限制这些系统啊，这些什么手机啊、游游戏啊。别忘记了，一九后期最流行的叫手游。他是用什么游呢、哦？是用手，用所以他就进到了手游世界。每一个人手机就是他一个小世界、小方块。然后我们一直在限制孩子的发展，可是这个时代就是在进步啊！停课不停学，最厉害的就是以前爸爸妈妈说不要再看手机，现在就是认真看手机。对呀、啊，好笑。对，近一点。然后以前都说远一点，现在近一点，我們在看老师。<笑>認真
0: 对，有没写功课？
1: 就<笑>手机怎么样？有去充电吗？<笑>就是你会发现这个时代真的在转变，然后它让我们开始从真实的世界，哎，可是你看哦，二的人，他们需要碰触，嗯、可是从二的世界，他进到了另外一个世界，叫做游戏框框、网络的世界，他、嗯、到了一个虚拟的世界，他要怎么更去相信这件事情
0: ？哦，这也
1: 是一个挑战，嗯。嗯从我们的作为里面，
2: 真的，因为
1: 我从作为里面或从他们阅读二的人，其实是很能有同理心的。但他要不要同理心是他的选择。嗯，就是二的人，他有同理心的时候，他是很能够理解这个世界。大家看太多同一个面向的消息的时候，还会变成极端。因为二其实到极端的学习，就是他能够学习最高最真实的平衡，嗯、就是原谅别人，就是原谅自己。所以他要不带着批判去找到那个真平衡。跟真,真慈悲，对他们这个时代的小孩是很
2: 重要的。嗯
0: ，好酷哦！嗯、呃，我突然刚刚你在讲的时候，我突然想说，哦，我妈的数字应该很有趣。你知道我妈是一九，不好意思啊，妈，我透露了你的年龄，一九六零零六零六，哎，他超多六，然后他加起来是二八一零一
2: 。真的，而且超多六、嗯，对
1: 六的人就真的要学会对自己慈悲，然后真的能够慈悲自己这件事情。嗯，对，就是，呃，特别是对
0: 于自己的心这件事情，嗯、要能够放过自己的心，给自己一条出路，真的很有意思。但对另外一个问题是，彩虹数字啊，如果它没有。正确的出生年月日呢？啊，
1: 对不没有出正确的出生年月日都是有原因的。嗯、出生时间我说错，那还是确出
0: 生年月日是什么樣？样、哎？可
1: 是有些人在战乱中可能是，我想两千年后好一点。那<笑>如果你要讲一九一一左右的話<笑> ，maybe 他会有出生年月日散落在战乱中被抹杀了啊，我其实遇过蛮多那个，嗯，有有些人其实彩虹树里面有很有趣的部分，就是包含闰月的人。嗯，就是闰月的人，我们每一年其实或每两到两二点五年到三年，其实会有一个闰月，农历会有闰月。刚呃，记下就有说到跟，跟就是我们会看国历跟农历这个部分，很多人其实很忽略农历，可是农历其实是我们情绪跟情感面的东西、嗯。很多人都很想了解我的感觉的面向是什么。或者是很多人会觉得哦，生命灵数好像讲的不太准，嗯，因为我内在感觉的部分其实无法从外在的国力的部分去看到，嗯所以
0: 刚刚问的什么？在我一次。刚刚问的我也忘了，我听着超认真的。我刚刚问的是哦生，如果他出生他的出生时期。对好，感谢，<笑>或者不准
1: 哦。呃，我刚刚说闰月为什么很酷的部分，是因为其实闰月出生的人，他的情感面会比较复杂，因为其实闰月不是真正的那个农历、嗯，所以他，我们通常会有一个呃特别的算法，是算闰月的人他怎么看自己。所以这时候罗干你刚刚前面讲的，跟自己跟自己的合盘就很重要。嗯，闰月的人要搞清楚他原本的盘跟他闰月的盘。他的内在到底要怎么搞自己？好复杂哦！对，就是我们，所以我们才开玩笑，我们就说，哎、欸，如果一个闰月的人，他有闰月，然后又认识了一个闰月他们情感自己本来就搞定自己就很困难了，两个搞定自己就很困难的人，又生了一个闰月宝宝，我就说不如不要结婚，不要这样，<笑>就是就一切都很复杂，可以跟他们讲不要谈感情吗？<笑>但是其实真的还是有这样的组合、欸、然后、哦、当他们遇在一起的时候，就会发现他们。常常在演二十四个比例的综合版，就是我有时候我是这样对你，有时候又是这样对你，有时候又是那样对你，就很像是双子系的人，双子群星双子的人对上群星双子的人，生了一个群星双鱼的人，嗯，你就觉得哦，听起来好像就是会有很多的面相，可是我觉得那也是一个很珍贵的一件事情，因为别人可能只学了 maybe 就真的六七个数字、七八个数字，可是闰月有时候他其实学的数字有可能是。我们说的一条龙，嗯，就是全部都学全包，对。然后我觉得那个东西其实也是很珍贵的。所以如果他自己回过头来，如果他不知道自己的时间的话，有时候我们其实会透过通常月年月日比较难错，但是错的话它是有意义的，
0: 嗯。
1: 只要在彩虹树这，应该说这么说，你妈妈从小就跟你说，你就是情人节出生的，嗯，我记得很清楚，你就情人节出生的，但是结果一查。发现不是哎、欸，是白色情人节出现没有？就是也拖太远，嗯、就是然后可是他告诉你的这个二一四绝对有原因，嗯，算出来之后你会知道那个就是有一点像是外在的面具，他一直帮你想象的那个面具就是他想要你的样子。嗯嗯
0: 好有趣哦、所以，我们
1: 才说，亲爱的父母啊，千万不要乱记你孩子的、嗯、出生年月日，不然那都是有原因的。嗯，然后有一些妈妈记错也不错，对，记错也不错，你的孩子会充满很多潜力。但他当他非常难搞他自己的时候，嗯、他会觉得。为什么我爸妈要记错时间？我就遇过有爸妈记错时间的，或者是他们的年纪比较资深，所以那时候其实没有写确切的时间。嗯，他去申请他的出生年月日，医生写的还是手写的。然后只能写整点，然后就不确定是不是真的是整点。嗯、那这时候你就可以找呃，我们几个有呃学过彩虹数字的人，有地方脉轮，我们就帮你们去确认，或者是去校准那个盘。嗯嗯，就跟占星里面也是会透过十大人生事件去校准那个盘哦，好酷哦，原来有这种对、嗯，然后甚至会帮他看见，因为其实彩虹数字并不是命定论，所以其实彩虹数字很重要的部分是，不管你有什么命，去活出它最高的潜力，去活出最高的级数的那个背后的潜力，这才是重点，重点不在于就是原本的盘是什么。对，就是你。如果既然你现在的牌是这样，那我们就看出，那到底你要用你小时候活出的什么潜力，去帮助你现在你自己，然后去穿越它，甚至是做什么样的疗愈，然后去穿越它，然后让你自己知道说，哦。其实我是可以活出这个的嘛，只是我需要，比如说我自己要需要陪伴自己，或是我要信任自己的能力，或者是我要真的能够帮助自己去穿越每一次我情绪在自我攻击的时候，我要对自己永远的慈悲，我要对自己真的平衡，我要对自己能够嗯、呃、去让自己去尝试很多各种不同的方法，跟别人总是不一样的，这件事情好重要。嗯，对，我觉得这个东西都是活出潜力。嗯，它不是只是。哦，我我我的命，我妈就给我这样的时间、啊，她就是要记错啊，我好可怜，我好衰哦。然后，可是重点是，当你看见这个的时候，你的人生其实就停在这里，你可以一辈子都就
0: 是活在那样子，对啊。嗯、是
1: 可是彩虹数字它是穿越的，所以它其实是一个浮动，或是它一个变动。你甚至只要穿越了某一个坎。甚至我们在看自己跟自己的缘分的时候，我们会看一看缘分、嗯。然后你都可以看见它的流动是什么，变动是什么，然后再回来的一次，再看一次缘分的时候，哎，下一年我跟我自己的缘分的时候，可能会看
0: 到不同的陷落点，嗯，可是那就是我们要往上的时候、啊、嗯,嗯
2: ，
0: 我觉得这也是我很喜欢，就是我那时候给你排跟自己的关系的，我那时候给妈妈排跟自己的关系的彩虹数字的盘，因为我就觉得啊，好像今年开始我要有一些新的东西出来，我不太确定那是什么，然后。我也觉得这个新的方向好像对我来说有还有一点模糊，然后我觉得那时候在排就是跟自己的缘跟份的时候，我觉得真的很有意思因为一开始的话就说啊你我不跟你说你现在在哪一个，那你先听，然后你跟我说你自己你感觉看你自己在哪一个阶段，我觉得我一听到那个我就说哦我现在就是在这个，就是真的很符合我的。每个不同阶段的状态，然后就真的有一种觉得，哦、我有被理解的感觉。然后我觉得我以前也很不喜欢算命，就是我妈，我妈以前好像，妈，对不起，我又爆料你了，<笑>如果你要听到的话，对不起啊。<笑>我妈以前都会就是算命，然后她都不会跟我们说我们的正确的出生时间，然后她都会把算命的那个藏起来。哎，我姐姐，对不起，我要爆料你。<笑>我小时候就是有有时候就会去找到这些妈妈算命的盘，然后我就会看到，其实算命的他就会他给的东西也他讲的未来也真的是个不就是很不一定的东西。有有一个说什么我会学历很高，什么念得很好什么的，另外一个说我就是太聪明了，然后就不好好念书，然后后来看，所以我看了这两个之后，我就决定 OK， 我以后什么算命都不要信。所以其实我。从我从以前其实基本上也都不太看星座，然后我也不太给人家算命，因为我是那种很怕人家一说什么，我就不小心就放到我潜意识，然后我就变成那样的人，对。然后但后来认识 Rona 之后，我们认识也就七八年了，对。然后对啊，就这七八年，我觉得我也看见，比如说占星它有不同的方式，然后对，就是。他们其实都有不同的方式去去看，然后不同的角度去切入、嗯嗯
1: 。我们占星老师也是教我们，就是要活出你自己的潜力，而不是只是活出那一张命盘的命这样我觉得这个东西真的是激励很多，因为其实我自己小时候也是学中国传统的术数嘛，然后所以我觉得。还好，我觉得我也蛮幸运的，就遇到我中呃，就是所谓道家的师傅。我觉得他其实也不是命定论，他就是觉得其实呃，八字命理、风水都可以非常科学啊，不会就是只是你说的那个样子。其实有时候那个彩虹数字的出生时间，它就是展现我们带来的潜能，然后这些潜能就是我们的天赋。可是潜能如果被压抑，它就会变成我们的创伤。所以其实只要创伤解开，它就会再次变潜能。所以我觉得那就是一个解压缩包或是一个婴儿院的状况，<笑>就是那个鬼片嘛、嗯。就是当你被压抑了，它就会变成你的伤口。可是如果你把它展开，好好的处理这个伤口，其实它就变潜能。嗯，它那只脚可能就变成你最会跑步的脚。然后当你不再记得那个。只是受伤的那个部分的时候，所以出生时间我觉得很重要。在学占星跟学彩虹数字，让我理解了出生时间的重要性。所以我觉得过去的父母去压抑，就觉得你可能会被下毒，会被下蛊，然后的那些害怕，我觉得那个也是一九过去的东西的创伤。嗯、所以我才说两千年后。呃，彩虹数字真的是给两千年后的小孩，因为他们其实都会有父母是真的比较容易记得他们的出生时间的、嗯，然后甚至医院会比较容易记得產，产婆会比较容易记得这件事情的。那个出生时间的重要性，我觉得是好重要的。甚至我们用第八迈伦看的那个，呃，出生时间也常常很呼应这个人要活出的
2: 潜力。嗯。
0: 对啊，然后就回到就是，其实小孩他们真的都选好自己要出生的时间跟日期。我们家小孩就是那时候我们第一次去产检，然后听到医生推算就是大小，然后跟呃就是如果推算的方式是从最后一次月经来的第一天开始算，但我的月经有时候是可能一个半月、两个月才来一次，所以那个其实非常不准。然后但医生推算出来时间居然是十一月十一号，我们之时一听就觉得这就是他出生的日子了。果不其然，我小孩在预产期那天出生，而且我跟我姐也是、欸，诶，就大家都会说这是一个几率很少的事情、嗯，可是我想我跟我姐可能就很听话吧，我们都在预产期那天生，然后但我小孩就是他自己就选好，他甚至一度就是还想要选时间是一一，一，但他没有成功，哈哈。呃、哦、，by the way，Runa 就是我那时候呃一起陪伴我生小孩的我的陪产团队团队之一，然后所以他现在跟小小猪也感情很好。但当然，我想到的话一直以來都是孩子王
1: ，而且我觉得小朋友其实刚出生的那一刻，你真的很欢迎跟邀请他来的时候，当然我可以理解有很多的家庭当然不太容易，就是要欢一个孩子的到来，或每个孩子的到来的确会有很多各种原因啦。你知道，就是他也不是一个随便。这个手就会中的事情，但是有的时候那个牵手过程的确不是这么美好。但是我觉得那个孩子，他们都决定好他们要来的路径，所以我觉得就是每个孩子其实他真的是来祝
0: 福这个世界。其实如果你有听到这集的话，跟你说你超值了 r o 多忙，而且 r o 上课跟你说都要收费的、哦，所以你真的就是有没有做笔记？刚刚说的那些记下说的有没有做笔记？你,你最近是不是要开一个彩虹数字的线上课？进心团，在什么时候？嗯，这个问题哈，我再看一下
1: ，应该是七月的每一个周末会有一天吧，或礼不是礼拜五就礼拜六就礼拜日，就是每一个每一周会有选一天晚上大概一个半小时的时间，会介绍两个数字的进行方式，因为每个数字的进行方式很不一样。刚刚不是说二的人需要手做吗？我今天才跟一个学生说，就是。你不要做那边假装静心了啦，就是那个对你来讲没有用啦。你这边手上这边乱编乱织，去找柔伽尼或者是找谁编什么东西的都好，就是让他教你什么一二三三二一，一二三四五六七那种编法，就是这种东西能够帮助你进行，你只要手。闲在那边没有动的，你就算伏立挺身跟仰卧起坐，伏立挺身比较适合你啦，因为它真的用到手、嗯，就是你只要碰到手的，只要让你的手有一些事做，它就会觉得舒服。你甚至去泡手，不要去泡脚，泡、嗯、脚是一号的人在做的事情，泡手吧，把你的手泡着，好的去。用那个护手霜去弄你的手，这就是最好的进行方法。他说啊，什么？我搞半天在那边假做工，然后他就觉得说，他就是真的很想试图坐在那边好好的进行。然后没有用哎、欸，他觉得自己怎么这么心不定，啊、嗯，怪罪自己，然后就说。Come on， 你的数字最后是要到六的，六就是刚刚你妈的那个数字嘛。就是你要对自己永远的慈悲，就算你静不下来，你都要跟自己说没关系。我们今天至少多静了一分钟、嗯，就是要用这种慈悲的方法让自己去静心，因为身心灵方法不一样啊。我觉得就是大家常在那个就是别人的鞋里面找安慰这样子、嗯，然后就希望可以自己穿得下，然后穿的舒适，然后大家宣传这个鞋，这个鞋是擦擦擦代言的、欸，然后说、so、What？ 你又不是
0: 擦擦擦，可是找到适
1: 合的方法很
0: 那九号的人适合怎么样进行
1: ？九号的人适合一步一步的把自己的梦想写起来，一步一步的去实践下来。九号的人非常记下来，对啊，九号的人常天马行空 ，A B C D E F G， 耶！ ABC, FG, yeah! 我有很多梦想，然后就记在天堂了。嗯，九号的人最好进行方法就是好好
0: 睡觉。哦，好好。新手妈妈本人太难了，
1: 太难了<笑>。如果不能好好睡觉的话，可以好好记得梦，而且 Pruno 要开节目的工作坊
0: 。嗯，我们另外一个朋友，对，是什么东西？嗯、水的那个嗯，砸了。我们另外一个朋友，他是很厉害的那个荣格系列的嗯解梦分析师。对对，我们想了很久这个名词，荣格的分析师，他同时也是一位职场心理师。然后最近要开一个线上的课，非常推哦，他真的很厉害。我每次做特别的梦，我都会跟他分享。嗯，下次如果有机会，我要邀他一起来，就是那个分享讲、嗯、一讲胎梦这件事。
1: 其实小，其实呃，家长跟那个小孩之间啊，其实他的数字是非常有趣的。我们其实，在彩用数字里面也看那个亲子的解盘和盘。你
2: 在搞像录音一样，真、嗯、<笑><笑>这很自然的效果，就这样。<音>我的
1: 正在录音，很适合当片头。其实我妈妈有看你的生活日常。哎，你好，你在录音？我真的。喵。真的就开始
2: 。谢谢，我觉得我在这段做了一点贡献。嗯
1: ，好。小孩，小孩跟家长，我觉得很酷，因为其实你会发现，两千年后的小孩都是来教会家长一些什么。嗯，他们来教会更轻松的方法，你根本不用长这样子，你根本不用这么拘谨，你根本，所以对很多一九的父母来说，简直就是大挑战，嗯、咬着他不放的挑战。然后，呃，其实我有学生，就是他真的是从彩虹数字，然后真的发现他自己其实不用再吼他的小孩，不用再凶他的小孩，他不用再复制一九的父母给他的一九的教育方式，他要用的方法真的是，比如说我自己真的睡觉。嗯，我自己不睡觉，他们也不会睡觉。就是他的小孩是可以跟他一起熬夜的，可是就是他会觉得说，你们赶快睡觉，我才有自己生活。然后，可是对他来说，其实当他开始自己开始去睡觉，自己开始休息，自己开始运动，然后他就发现他的小孩也变了，也跟着他去，觉超奇怪的。嗯、然后你就会看到他的小孩其实就在带他去拆解那些结构。像你们家小孩也是啊，他的七的方法是很不一样的方法，他是很爱自己的一种七的方法，而不是评价自己的一种方法。他总是会看一看，看一看，然后再回到爱自己的方法去展现那个爱自己的七、嗯。所以我觉得那个他去带领的那个七的，呃，我们会说七是一个很有结构，然后总是很收集很多资讯，总是总是收集很多呃的规则，然后才去做的事情，很很注意、很小心的那个去遵守这些规则。可是啊，就是我觉得，就是小孩总是来教会父母，因为很越纯粹的数字，特别是前面有零的数字，他其实会强化那个数字他要学习的东西。嗯，所以这些很纯，你看两千年、二零零零或是呃两千年初的小孩，他们会真的很愿意去强化这件事，没有什么好怕的。就是我要学的这个东西，就是我要学的，你不用管那么多，你不用担心。那你就会觉得。他们是哪来自信？嗯，他们就是信任这件事情，嗯、超酷的。很多的父母盘跟小孩的盘，就是都是会，你会真的发现，就是呃、嗯，父母其实有某些学不会的，反而是小孩來学会。说一个更酷的例子是，曾经有一个保姆，他就真的觉得那个小孩真的太难带了，难带到他真的觉得就是圈圈叉叉，心中满是脏话，觉得他要退出保姆这个行业。嗯，然后就说这么严重的事。那我一定要帮你看看彩虹数字盘，然后我就帮他看完彩虹数字盘，发现因为他带一对双胞胎嘛，然后然后那个那个保姆就说，他真的不知道为什么哈，他真的觉得会被呃其中一个小孩的情绪打败，一个小孩的行为打败，然后可是我就看了一下盘，我就大笑，我说因为那个小孩的行为完全顶到了他小时候根本不敢活出那么叛逆。嗯，这么离经叛道的状况。另外一个小孩是他的情绪，他小时候根本没有经历过这样的情绪，所以那个就是他的创伤。嗯，虽然他长这么大不觉得那是创伤，可是那就是他的创伤。他小时候根本没有活出什么叫创意。嗯，他小时候根本没有活出什么叫做哦，离开框框一下，哦，大人都没有骂我，我好棒的这件事情。所以那两个小孩一直在挑战他这件事情，挑起他的旧伤口的时候，所以他还觉得他受不了了。他觉得那个小孩怎么看到他都好像他是坏人一样。但事实上不是、欸，那个小孩其实让他看见的是他小时候没活过的自己。
2: 嗯、我是说
1: ，小时候有人可以改变你，然后告诉你说你一定只能做什么什么嘛，然后然后你真的会去遵守，对不对？然后他说对他小时候就是个很乖的人啊。我说小时候你有没有叛逆过？他说他从来没有叛逆过。可是这个小孩对他来讲太叛逆了，嗯、怎么这么小就这么叛逆？然后我就说，所以那个叛逆的自己去哪里了？他说：“对啊，他当初结婚也是他父母说这个男的不错，所以他结了婚
0: ，好乖哦。”对，那就
1: 是19的小孩。嗯，我再怎么叛逆，我最后还是会发抖
0: 。你刚刚说完的部分，我觉得我跟我小孩在一起之后，我才真的在这一年七个月里面，我才真的开始唤起我自己的童心或者我的内在小孩的东西。因为我小时候在三年级的时候，我去念了一个体制外的小学，然后那时候是要住校的。然后我觉得我好像瞬间就就一路长大，就是瞬间就长大，因为必须要独立，然后要离开父母、离开家这样。然后<笑>我们楼上的室友今天很多东西掉下来的声音，楼上的室友今天很精彩哦，<笑>就是好不知道什么东西掉下来，很好奇。对啊，然后就觉得好像没有真的好好当过小孩。其实你
1: 说这个就很酷，你在国小国小十，讲国小十年级。
0: 你十年级的时候，十岁的时候，十年几十岁三年级，三<笑>年级的时候。<笑>你
1: 在十岁三年级的时候，那个时候刚好是你的嗯彩虹数字。我们会看不同的岁数。你十岁那时候，你真的从一个很自由的灵魂，要学习规范。嗯，所以你那时候，嗯、我可以说你的数字吗可以、啊？你那时候真的从五二七跟五六七，就是有五嘛，五、嗯、这个数字它就自由自在的灵魂，然后要走到四三跟四七，就是规范
0: 里面去找到爱，规范里面去找到规则。你那时候在跟我讲这个盘的时候，我其实就有去算年，就我想说就是那时候，嗯、就是就是就是那时候开始，真的很神奇，嗯，超酷的。然后你说这个就一直到十岁之后到八十八到二十，对，二十之
1: 后就离经叛道了。二十之后就开始我要玩我自己想玩的，外在我一定要玩自己想玩的，但内在还是不能偏离那个以前学的那个规则。如<笑>果太偏离，我自己还是要把自己拉回来一点。<笑>然后所以看到有一些在框框里面的事情，你还是觉得说，嗯，别人碰没关系，但是我我我我先不要好了。<笑>所以还是有兴趣，不然就沾一点一点就好了，然后就离开了。就还好，你是一个可以很跳脱框框的人，嗯，因为你主要主修是三六九嘛，嗯，就某个部分，我觉得对你来说，你的灵魂还是知道你在干嘛的，嗯，你的灵魂会带着你走，因为你的酒。哦，对啊，你总是会在做着酒，酒对很多事情就是很知道，就像我一开始认识罗干的印象，就我觉得这个。那个时候真的这样想，就是觉得这个孩子虽然很年轻，但是他其实很懂事，然后很知道自己
0: 要做什么。这个就
1: 是内在有四，外在有九的人、嗯，就是你会让人家觉得你一直在干大事。但
0: 我觉得确实，我好像一直以来都知道自己，很明白自己要的是什么。对啊，对。
1: 可是那是因为你也非常的实际作为，因为有些三六九的人会活得糜烂、嗯，因为三六九九的人很容易沉迷。
0: 那、啊、可能因为有事吧，所以就有点难沉迷、嗯。就那个框框就会跟我说，其实是没办法这样。对，那是、個、你内在的部分，嗯、就是、说这样不好，这样不好。对呀、啊。就是你会拉住自己，然后所以你还是会非常的
1: organized 的做很多事情。对，嗯、可是有些酒如果没有事的话，超会睡，超会沉迷，什么都沉迷
0: 。哦，真的、哦。对啊，真、就、的、是、想不到
1: 。我们上方也是有酒，<笑>上方保健的酒，第九脉的部分。<笑>没有这么，<笑>没有这么下来，
0: <笑>哦，很有趣哦，对呀、
1: 啊，而且重点是你是二二啊，我那时候不是跟你讲过，你的好，啊、好有趣的部分就是他的生日数是二二四，嗯，你是二二的人，所以你的二二四怎么样都不会活出那个很很很 addition 的那种三六九，就是、嗯，可是你的内在又是 279， 然后但是你的。我说他生日数那家又在二七折，然后他的数字又是四零四，所以我觉得这个东西是，就是很有趣啦。那个二的部分，其实你也在学真平衡啦。所以你在两千年、啊，我觉得你其实其实跟小孩相处，你不会太多困难，因为那个二本来就是你会
0: 修的一个数字。但也有一种好像真的跟他在一起，我才开始练习很多新的事情。二、啊、一定要遇到另外一个对象吗？对啊，而不是自己玩的，嗯
1: ，不是自己理解、自己顿悟的，所以我才说我们以前可以被丢在家里啊，自己顿悟、自己当大师。对啊，然后后来就不行，几岁以下小孩就不能自己在家。所以二的小孩，他有时候他学习的时候，他有时候可能也是需要，比如说有一些声音陪着他，嗯、然后我就是说谁谁谁陪着我，只要在这个空间，你做别的事都
0: 没关系，但是你就是要陪着我，嗯，对，因为他们需要另外一个人，嗯。嗯我们家小孩就很有趣，他就是可能也是因为现在只有一个，然后他就是比如说在家里的时候，他就很喜欢我们跟他一起玩，但我们就会发现他就是会到某一个时间，他的期就出现，他需要自己的空间，他就自己跑走。嗯、他有时候去以前去游乐场的时候也是因为最近不能去嘛，去游乐场也是他会跟小朋友玩一玩，然后他自己就会冲去一个地方。然后曾经有一个姐小姐姐一直很喜欢他，然后他就一直从头到尾跟着他。后来就生气了，他后来就不喜欢。然后我回家之后，我想说，到底为什么？那姐姐对他那么好，然后就是也没有跟他抢东西或什么。然后我想说，哦，他那时候是需要自己的空间了、嗯
1: 。对，七就是需要自己的空间独处，然后整理。嗯嗯
2: ，七也需要放松，出去玩。嗯，没错，真的哦，他需要休息。他们可以一下子工作。就是工作，然后就一定要休息。所以这个一六七的人
1: 才找了一个有二七九的妈妈、啊、因为这个妈妈也关不住，妈妈自己、啊、本人也关不住。嗯，
0: 但这是我觉得这是一个蛮好的提醒的，我可能可以提醒我老公，他其实多需要出去玩一些。嗯、
2: 对他们会认真工作，可是也真的需要，因为那个学习就是对七的人来讲，他是探索真理、嗯，所以他去学习的时候，他会打开，嗯，他会让自己有机会接触新的东西。因为其实七有一个很重要的点，在于怎么样把那个呃天堂，就是有点像是生活可以像在天，嗯，地球可以在天堂这样的一一个生活的的这种感觉。嗯，从七八九是跟灵性数字有关，嗯，嗯所以七是第一个进入灵性的数字，嗯、所以他们也因为这样子，他们能量没有很稳定，一下很灵性，一下很物质，嗯，所以他们一下在思考，一下在这种。呃，就是这种里跟外的这种调和当中，他们需要做这个转换，对，所以他们如果有这样的转换，对他们来讲反而是比较稳定的
0: 。有点像橡皮筋，就是要、嗯、偶尔要松一下，对
2: ，不然他会太执着在脑袋的东西。嗯好，呃、哦，就我跟你说，就是会出现一个，就是什么都不想做，他就会开始懒惰，你就知道他休息不够。嗯。哦，真好
0: 的提醒，嗯、我可以就是来。对，提醒我很昂。像他之前很常冲浪的时候，他就会，我觉得他就会找到一个自己很好的状态。对，真的耶
1: 。你们觉得每次只要跟财务知识有关，就会咨询感爆？真
2: 的，真的我，我我们已经到五五五了。真的
1: ，我每
2: 每次解盘一个小时解不完，然后。那个我的哥安在跟我申请第二个小时，我就想说应该可以完成吧，就第一个小时还是讲不完，可恶啊！到底有多少东
1: 西？他那天讲到后来他就說，就<笑>是我就我休息<笑>我说我的脑，我就是要负责把你脑袋炸掉，<笑>对
0: ，炸掉之后再做疗愈<笑><笑>，嗯，但我觉得差不多，嗯，我觉得好啊，那我们今天就到这，真的,真的<笑>开头跟 ending 呢、欸。<笑><笑>真、嗯、的，谢谢三位来宾，哇哇也是开头来，结尾的时候也来一下，真的谢谢大家。然后，如果你们对彩虹数字有兴趣的话，你们可以我下面就是在节目资讯里面会放链接，然后你们可以去看庄 rap， 比如说他接下来的进行课程，然后也会有阿纳达拉的链接。就如果你们想要接彩虹数字的盘的话，就可以找他们。谢谢，晚安，晚安。<笑>你何时是什么？<笑>谁知道是什么、啊？你帮、啊啊、我解锁一下。